0: Zapom,
1: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Urobil som to pri plnom vedomí. Nikto ma nenaviedol. U notára je spísaný jej závet. Lúčim sa s vami. Ťažko som to znášal, že mi rozbili rodinu. Nehnevajte sa. miloval som ich a všetko im obetoval. Vidím, že deti sa trápia a takisto aj ja. Ona je ľahostajná. Fyzicky je s nami, ale duševne nie. Zabudnite na mňa i moju rodinu a spomínajte v dobrom. My budeme teraz všetci spolu. Prečo sa to muselo stať? Boh s vami.
3: Z listu na rozlúčku, ktorý napísal Florian Zaďko 10. júna 2006 v Neninciach.
0: Toto by som ja, čo sa odvíja aj od toho jeho prežívania, ktoré vložil do toho dopisu, to by som hodnotil skoro ako emulátor na žiarlivecká bludová porucha. Ona bola s nami, ale fyzicky a duchom nebola prítomná, deti trpeli. To sú hyperevidentné jeho presvedčenia, ktoré už majú blúdny charakter. A preto som bol skôr prekvapený z toho, že ten človek bol odsúdený. Lebo ak toto urobil na základe blúdovej poruchy, tak mal byť zavretý na psychiatriu a nie do väznice.
2: Mala len 28 rokov, Florian bol o čosi starší. Mal kristové roky 33. Ich synovia Markus a Henrik boli vo veku 5 a 9 rokov. Florian miloval svoju ženu a keď sa im narodili obaja synovia, jeho láska dokonca podľa všetkého ešte viac rozkvitla, možno až príliš. Postupne ho začala láska k manželke prerastať a menila sa na žiarlivosť.
3: Nič nové pod sunkom. Láska a žiarlivosť sú blízke kamarátky. Florian však začal svoju manželku sledovať. Kontroloval všetko v jej živote. Neustále ju podozrieval z nevery. Netrvalo dlho až ofí sa začalo správanie jej manžela protiviť.
0: Žiť s takýmto žiarlivcom musí byť pre toho partnera, partnerku, neznesiteľné. Pretože aby som ja... Hľadel na hodinky, že či som v tom obchode bol 12 alebo až 14 minút a čo som za tie dve minúty, ktoré sú tak nejak celkom 100% vysvetliteľné, robil, tak to je skutočne niečo neznesiteľného. Nemožno vylúčiť, že aj takéto správanie toho žiadlivého partnera vyústi v skutočnú, reálnu neveru podozrievanej
4: v tomto prípade. Čo sa týka žiarlivosti, čo to vlastne je akože z takého psychiatrického hľadiska? Žiarlivosť je
0: prejav sebaneistoty zo strany žiarlivca. Iní sú lepší ako ja, alebo mohli by byť
4: lepší ako ja a preto budú mať prednosť predo mnou. Existuje nejaký evolúčný dôvod, prečo máme my v sebe takto hlboko zakorenenú žiarlivosť? A majú to aj iné tvory? Nemáme to v sebe hlboko zakorenené.
0: Poznám ľudí, ktorí nie sú žiarliví vôbec, sám patrím medzi nich. Keď mi niekto niekedy v živote povedal, no nemyslí si, že tvoja žena, pardon, buď taký láskavý, vybav si to s mojou ženou, ja
4: s tým ako si nechcem mať nič spoločného. Akú veľkú časť, Prípadov z tvojej praxe tvoria prípady, kde svoju úlohu zohráva žiarlivosť?
0: Nie, zanedbateľnú, nemám to teda štatisticky podložené, ale chorobná podozrievavosť a od nej sa odvíjajúca až chorobná žiarlivosť. A existuje žiarlivosť ako podozrievavosť, že mi je ten partner neverný až po skutočnú žiarliveckú bludovú poruchu a tie hranice sú nie je celkom jednoznačne dané. Kedy už
4: teda hovoríme o chorobnej žiarlivosti?
0: Žiarlivosť môže byť vyvolaná reaktívne. Skutočne je pristihnutý ten partner, alebo je to podozrenie veľmi značné, pretože mnohé z jeho správania nasvedčuje tomu, že nedodržiava tú partnerskú vernosť 100%. Chorobná žiarlivosť je vtedy, keď žiarlim bezdôvodne. A v tomto prípade to začínalo ako bezdôvodná
2: žiarlivosť. Žofia aj Florian boli hlboko veriaci. Často chodili do kostola. Keď sa Floriánova žiarlivosť vystupňovala do neúnosných medzí, Žofia hľadala útechu práve vo viere a v kostole. Najčastejšie u kaplána. Florián to však videl inak.
3: Z listu na rozlúčku Floriána, ktorý adresoval biskupskému úradu v Trnave.
2: Boli sme šťastná rodina ktorá prežívala šťastné aj smutné chvíle spolu. Až dovtedy, keď sa do nášho života nevtisol plán. Zalúbil sa do nej a úplne ju opantal. Začala zanedbávať rodinu. Písali si zalúbené sms od rána až do noci. O všetkom som sa dozvedel v júni 2005. Dohováral som mu a on prislúbil, že s tým skončí, ale neskončil. O mesiac ho preložili. Manželka potom išla s deťmi za ním. On sa aktívne podielal na ich úteku a zabezpečil im tam aj bývanie. Deti som bol potom zobrať a ona tam zostala. Vrátila sa až neskôr, ale boli stále v kontakte. Klán mi rozbil celú rodinu.
3: Florian pracoval ako vedúci smeny v asílovom útvare hraničnej a cudzineckej policie. Jeho kolegovia hovorili, že to bol normálny a zodpovedný chlap. Chodil na načas do práce a bol poriadny. Ako príslušník cudzineckej polície mal vlastnú služobnú zbraň.
4: Ako myslíš, že to bolo v skutočnosti? Bola mu manželka neverná? To by som musel veľmi dopodrobne ovládať, aby som mohol povedať.
0: Predpokladám, že samotný mladý muž bol v určitom období svojho života veľmi dôkladne psychiatricky znalecky vyšetrený a nebola u neho stanovená taká diagnóza, ktorá by zakladala nepríčetnosť. Takže sa zjavne po psychiatrickom vyšetrení neuvažovalo o tom, že sa jedná o duševnú chorobu, bludovú poruchu. takýto človek by nebol odsúdený, ale bol by...
4: Odkázaný na psychiatrické ochranné liečenie. Myslíš pri vstupe do tých ozbrojených zložiek, že vtedy o psychiatrické Nie. podrobili vyšetrenie? musel byť
0: psychiatricky vyšetrený po skutku, ktorý spáchal. Pri vstupe do ozbrojených zložiek tam bol asi pravdepodobne psychologickému testovaniu podrobený, pretože keď legálne sa stávam držiteľom zbrane, tak
4: takéto vyšetrenie musím absolvovať. Myslíš si, že celá táto aférka s tým kaplánom nemohlo ísť napríklad o to, že on tejto žene chcel napríklad pomôcť ujsť od tohto manžela, ktorý ju psychicky tou úrovňou žiarlivosti no Áno,
0: samozrejme, že to mohlo byť tak. Ten kaplán vedel o situácii, ktorá sa v tejto rodine odohráva a vedel, že táto žena hľadá pomoc, hľadá útočisko a pomohol jej aj s obi dvomi deťmi odísť od žiarlivého a dosť utrpenie jej spôsobujúceho partnera. A ten
4: si to vysvetlil teda po svojom?
0: Ten si to vysvetlil po svojom a jeho podozrievavosť sa ešte vystupňovala.
2: 10. júna 2006 Florian vošiel do spálne ich bytu v Neninciach, kde bývala celá rodina v podnájme a služobnou pištoľou Makarov 9 mm zastrelil svoju manželku Žofiu. Keď ju našli, ležala schúlená v klpku vedľa manželskej postele. Bola ešte v pyžame. Zomrela na následky strely do brucha a potom do hlavy. Potom, čo Florián zastrelil manželku, vošiel do spálne svojich synov. Obaja spali na poschodovej posteli. 5-ročného Markusa a 9-ročného Enrika strelil spánku do hlavy.
3: Potom, čo zastrelil Florián manželku aj oboch svojich synov, priložil si pištoľ k vlastnej hlave, a stisol spúšť. Náboj mu prestrelil lepku. Iná verzia udalostí z 10. júna 2006 hovorí, že otec najprv zastralil svojich synov a potom šiel zastraliť manželku. Na výsledku, že zabil všetkých troch, to však už nič nemení.
4: Myslíš si, že vedela, čo sa ide diať a že sa bránila, keď ju nestral rovno teda do hlavy?
0: Prinajmen som sa snažila nejako uniknúť z toho smrtiaceho útoku. Ale skôr ma napadlo, že najprv zastrelil deti. Že tým chcel tú manželku potrestať za neveru, že jej obidve deti zabije. A potom si uvedomil, že zabil obidve deti aj sebe. A že ju vlastne nepotrestal až tak veľmi. Len rovnako ako seba.
4: Ale toto sú naozaj veľmi hypotetické úvahy. Taktiež ju našli ležať v kopku schulenú vedľa postele. Takže buď bola schulená od bolesti alebo od strachu.
0: Každopádne vedela, čo sa ide diať.
2: Keď Florian neprišiel do práce, jeho kolegovia sa začali o neho obávať. Nikdy predtým totiž smenu nevynechal a ani do nej nemeškal. Rozhodli sa preto zájsť ku kolegovi do jeho bytu na Mixátovej ulici v Neninciach.
3: V byte sa svietilo a hral televízor. Na volanie však nikto neodpovedal. Florianovi kolegovia... Policajti preto rozbili okno a bošli dnu. Našli postrelenú celú rodinu. Otec Florian ležal na zemi v kaluži krvi. Na čele mal otvor postrele a vedľa neho ležala jeho služobná zbraň. Na rozdiel od ostatných členov rodiny, hoci mal v hlave dieru postrele, Florian ešte žil. Ak je 9 z 10 samovrážd vykonaných strelnou zbranou smrteľných, Florian bol tým jediným prípadom, kedy sa samovražda strelou do hlavy neskončila smrťou.
4: Samovražda strelou do hlavy je jedna z najefektívnejších a aj to ten jeden z 10, ktorému sa to nepodarí, tak je to väčšinou zlyhaním zbrane. Čo myslíš, prečo sa to nepodarilo v tomto prípade? Mal len šťastie? Vieme, že put seba záchov je najsilnejším
0: ľudským púdom a že šofér, ktorý sa rúti do nehody a vedľa seba má svoje 12-ročné dieťa, tak tá nehoda skončí tak, že to dieťa sa, sa zabije a on prežije. Keby to bolo v situácii, kde je schopný racionálne uvažovať pred tým, než niečo vykoná, tak by napríklad Snažil sa ochraňovať to dieťa a sám svoj život obetovať. Ale keď rozum je vyblokovaný a konám len pudovo inštinktívne, tak zachraňujem seba. Ani to, že zahynie moje dieťa, moje niečo najmilovanejšie a niečo, čo mi spôsobí oveľa väčšiu traumu, ako keď zahyniem ja sám, tak ani to nič na veci nemení. Takže je možné, že takýto nejaký mechanizmus spôsobil, že nejak posunul tú hlaveň trošku iným spôsobom. Bol to človek, ktorý so zbraňou narábal a asi pravdepodobne mohol mať o tom aj nejaké teoretické vedomosti, Ale hovorím, teraz som sa na veľmi tenký ľad vydal, lebo to sú len také hypotetické, teoretické úvahy.
2: Florianovi kolegovia okamžite zorganizovali záchranku a previezli ho podľa dostupných informácií do Košickej nemocnice. Tam záchranári a chirurgovia dokázali niečo, čo by mnohí mohli označiť za zázrak. Florian, ktorý si strelil do hlavy, prežil. Ale nie len to. Nestratil reč a po rekonvalescencii v Trenčianskej nemocnici vedela aj chodiť, videl, počul, zachovala sa mu pamäť. Dalo by sa povedať, že všetko prežil bez následkov.
4: Doslova odstrel si čas čela. nevyhlo sa toto poškodenie aj mozgu. Aká je pravdepodobnosť, že takéto zranenie bude bez následkov?
0: Toto zranenie nemôže ostať bez následkov. To je organické poškodenie centrálnej nervovej sústavy.
3: Predpoklady, že postrele do hlavy sa nebude môcť postaviť pred riadny súd, sa ukázali ako neopodstatnené. Po ďalšom liečení bol napokon prevezený do Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici, kde čakal na pojednávanie.
4: Je možné, že trpel nejakými bludmi, nejakým skratom v tom momente. Aj, aj ten fakt, že sme sa bavili, že v automatických situáciách človek nerozmýšľa nad takýmito vecami a koná inštinktívne. Inštinktívne pudovo. Není toto dôkazom toho, že nebol pri zmysloch?
0: Nie. To inštinktívne pudové konanie pri jeho nepodarenej samovražde, povieme, treba trošku oddeliť od konania, kedy zabil manželku aj obidve deti. V tomto štádiu, pokiaľ by som nevedel to, čo sa stalo neskôr, tak uvažujem o tom, že sa mohlo jednať o bludovú poruchu. Ovšem, to, čo v liste, ktorý napísal z väzby pri snahe o obnovu konania, ma presvedčilo o tom, že sa nejednalo o bludovú poruchu.
3: Z väzenia napísal Florian list svojim svokrovcom, rodičom nebohej manželky Žofie.
2: Dobre, že nemám žiadne zdravotné problémy. Len psychicky sa musím vyrovnať s tým, že už som sám, bez rodiny. Žovku som ja zastrelil, ale na deti sa už nepamätám. Mal som zranenie hlavy. Všetci ma vykresľujú ako nejaké zviera, ale dobre vieme, že to tak nie je. Žovka to nemala robiť s tým farárom. Aj oni sú na vine.
3: Pôvodný návrh trestu pre Floriana Zaďka do doživote. Pre udelenie takéhoto výnimočného trestu je rozhodujúce, či je možné predpokladať nápravu a či nehrozí, že by po prepustení mohol odsúdený človek svoj čin zopakovať. Sám Florian takúto možnosť nepripúšťal a videl svoj život v budúcnosti inak, keď v liste napísal.
2: Je viac než pravdepodobné, že sa po odpíkaní trestu odsťahujem domov, k rodičom, lebo po treste, ktorý dostanem, sa môj život ešte nekončí. Chcem aj ja viesť normálny život.
3: Po súdnom pojednávaní, ktoré sa začalo 19. marca 2007, Senát vojenského obvodného súdu v Banskej Bystrici odsúdil Floriana Zaďka na 25 rokov odňatia slobody. Predseda Senátu Richard Beda konštatoval.
2: Neboli súčasne splnené zákonné predpoklady pre udelenie doživotného trestu. Pri doživotnom treste musí byť páchateľ nebezpečný pre spoločnosť a zároveň nie je predpoklad jeho nápravy. Posudky a výpovede znalcov z odboru psychiatrie a psychológie svedčili v prospech obžalovaného.
0: Ovšem, nemohlo sa jednať o psychotickú poruchu, teda o duševnú chorobu v zmysle choromyselnosti, pretože v takom prípade by nevedel rozpoznať
4: protiprávnosť svojho konania a nevedel toto svoje konanie ovládať. Čo sa týka nejakej vidiny resocializácie v jeho prípade? Je niečo také možné? To nebol skutok všeobecne spoločensky nebezpečný,
0: pretože to bola vražda zo žiarlivosti. Dokonca existujú právne systémy, napríklad taliansky, kde vražda zvášne, tak sa to volá, ak sa nemýlim, je považovaná za oveľa menej spoločensky nebezpečný zločin, ako úkladná vražda a tresty sú tam relatívne nízke.
3: Proti tomuto rozsudku sa prokurátor odvolal. Trval na doživotnom treste s tým, že Florian je chladnokrvný vrah, ktorý zabitie svoje manželky a detí plánoval. Svoju argumentáciu oprel aj o výpoveď Žofínho oca.
2: Stále to bolí. Je od neho prvýkrát odišla, dôverila sa mi, že sa im vyhrážal zabitím. Vždy, keď som sa ho na to spýtal, poprel to. Teraz viem, že Zofia hovorila pravdu.
3: V roku 2008 požiadal Florián Zaďko o obnovu konania. Zmenil svoje priznanie aj celý príbeh o vyvraždení rodiny. Keď si všetko premyslel podľa vlastných slov, konečne sa rozpometal, ako to naozaj bolo. Prišiel s verziou, že synov nezavraždil on, ale jeho manželka. A on ju zabil preto, aby ich pomstil. Dodal, že pôvodnú verziu a priznanie povedal inak preto, lebo bol pod vplyvom silných liekov, ktoré mu ovplyvnili pamäť.
0: Vtedy bolo úplne jasné, že sa nejedná o bludov poruchu. Už táto verzia nepochádza z hlavy tohoto človeka, ale z hlavy jeho spoluväzňov. Pretože spoluväzni na celé sa o takýchto veciach bavia a vymýšľajú rôzne verzie a to, že túto verziu prijal, svedčí jednoznačne proti tomu, že konal v stave bludovej poruchy.
2: Odvolací vojenský súd v Trenčíne však potvrdil pôvodný rozsudok. 25 rokov odňatia slobody.
3: Florian Zaďko mal byť po odpykaní trestu prepustený na slobodu v roku 2031. Nestalo sa tak. Po tom, čo si odsedel 11 rokov, zomrel na následky takzvaného multiorgánového zlyhania z chorobných príčin vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Čo bolo ono multiorgánové zlyhanie a aké to boli chorobné príčiny, nie je doteraz verejne známe.
4: Tento prípad ukazuje, že nie je všetko hneď také jednoznačné, ako to vyzerá.
0: Forenzná psychiatria je preto mojou herc záche, že nie je všetko také jednoznačné ako to primavista vyzerá.
1: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
2: Veľa ľudí vníma štardie do osa, až, až keď začali tam naše škrečky. Malokto k dobie, že to je
1: Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou foundra.
2: Ty nejsi founder,
1: ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnanec mm-hmm. alebo za nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founder z mentality vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy z zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov taká malá dušička alebo skôr seba vedomo, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neoveril, Akože je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle. Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita Foundra. Stále ti niečo, šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad Jak vieš? Ty idem do seba. <laughs> v podcaste Mentalita Foundra.
3: Zato... Става.